0: Bienvenue sur le podcast Métamorphose Alchimique, je m'appelle Juliette et je suis Doula des Métamorphoses. Ma mission est de porter des espaces de transmutation afin que vous puissiez alchimiser votre vie, vous transcender et incarner la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'émotions pour compléter un petit peu mon podcast de la semaine dernière sur la responsabilisation des émotions entre autres. Et surtout parce que là je suis en plein SPM, syndrome prémenstruel, que mes émotions c'est euh, littéralement un gros bordel. Au point où j'en arrive même à me demander si je suis pas en dépression euh, depuis euh, toujours. quoi. Donc ce sujet me semblait à point nommé et il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'enregistre. Parce que tout à l'heure j'ai oublié de brancher mon micro. <rire> Donc c'était le son de mon ordi où on n'entendait rien et c'était vraiment, vraiment affreux. Donc, euh, comme je l'ai déjà fait, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Je voilà. Donc ça, ça risque d'être un peu brouillon. Je vous conseille d'écouter cet épisode un peu en état méditatif. Euh, et laisser plutôt votre inconscient enregistrer le message <rire> que, euh, que réfléchir consciemment à ce que je vais dire. quoi. Les émotions. Ok, c'est vraiment un gros sujet pour moi parce que euh, les émotions... Je suis pas quelqu'un qui arrive à les exprimer, euh, mais pas seulement aux autres, surtout envers moi-même. Moi-même, j'ai du mal à me dire euh, que je vais pas bien, que j'ai besoin de pleurer, etc. J'ai tendance à tout renfermer. Tout, 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 tout renfermer. C'est peut-être mon lunaire en Capricorne qui fait ça, je ne sais pas, mais <rire> j'ai tendance à être beaucoup comme ça. Et euh, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Parce que plus on renferme une émotion, plus on met le couvercle dessus, plus on l'éteint, plus on, enfin, on essaie de l'éteindre, plus on, on l'ignore, euh, plus elle prend de la place en fait au fond, euh, plus elle bouillonne sous le couvercle quoi. Et, euh, et à un moment bah ça explose. Et en général quand ça explose, ça explose pas super bien, pas comme on l'aurait voulu, euh, pas de la manière dont on l'aurait voulu etc. Donc c'est pas forcément une super solution. Mais moi, j'ai tellement de mal que, euh, que ça se passe souvent comme ça. Donc j'apprends depuis quelques années, euh, surtout quelques mois, à beaucoup plus euh, euh, me pencher sur mes émotions, à laisser des espaces pour qu'elles puissent s'exprimer et, euh, et pas, les, pas les garder euh, tout le temps cachées. Déjà envers moi-même, mais euh, ensuite, j'apprends aussi à les exprimer aux autres, à exprimer du coup mes besoins derrière, etc. C'est vraiment un gros travail très très gros travail, en tout cas pour moi pas forcément pour tout le monde hein. mais pour moi ça l'est euh, mais voilà j'y crois, je pense que c'est possible je suis déjà j'ai déjà fait énormément de progrès donc, euh, donc euh, ne perdez pas espoir si c'est votre cas aussi je pense que tout est possible et donc pour éviter euh, d'exploser comme ça <rire> parce qu'à un moment ça pète c'est obligé un jour ou l'autre et plus le temps passe et plus ça va péter fort <rire> croyez moi j'en ai fait l'expérience et quand ça pète bah, ça devient incontrôlable c'est complètement disproportionné Euh, souvent on va s'en prendre aux autres, à des personnes qu'on aime et qui n'ont absolument rien fait (rire) pour qu'on soit dans cet état là on en revient à la responsabilisation l'épisode précédent et Et donc l'important en fait c'est de s'autoriser à vivre ses émotions ce qui n'est pas forcément simple parce que dans notre société, euh, quand on ressent une émotion, on n'est pas forcément euh, dans un endroit où on va pouvoir les exprimer et donc euh, si on est au supermarché ou euh, dans un open space euh, au travail, bah, on ne va pas trop, euh, va pas trop euh, se dire euh, ok bon, c'est bon là je suis triste, je me fais une bonne crise de larmes, mais ça ira mieux, on ne peut pas. On ne peut pas parce que sociétalement c'est pas accepté et on a quand même des gros tabous face aux émotions, que ce soit nous envers les nôtres de les exprimer devant les autres, mais les autres aussi de les voir et de les recevoir. Donc on en est loin de ça, mais déjà de les exprimer face à nous, envers nous-mêmes dans le privé, c'est déjà un bon gros début <rire> Et donc quand on a des émotions, quand on est dans des espaces comme ça publics, ce qui va être intéressant c'est de se dire « Ok, là euh, je peux pas, je ressens ça, ok, euh, je peux pas l'exprimer là maintenant, mais euh, quand je vais rentrer, je vais, me, je vais m'accorder euh, 10 minutes euh, » Pour, euh, pour l'exprimer, que ce soit une colère, je vais prendre un coussin, je vais taper dessus ou hurler dedans. Euh, une tristesse, je vais euh, me laisser euh, pleurer. Une joie, mais je peux pas exprimer ma joie parce que j'ai une super promotion. Euh, j'attends de rentrer chez moi et là, je me mets la musique à fond et j'explose ma joie. Euh, voilà, mais c'est de, en tout cas de, de se programmer des moments pour euh, se, se vivre son émotion. Parce que moi, ça m'arrive par exemple... Euh, c'est un peu de l'auto-sabotage, hein, mais de, de ressentir quelque chose dans un espace où je peux pas m'autoriser à vivre l'émotion. Par exemple, quand je porte un breastwork, un cercle de paroles, etc. Et ben en fait, euh, je... après coup, je me dis, bah voilà, maintenant c'est passé, l'émotion elle est passée, donc euh, j'ai plus besoin de l'exprimer. Mais si, parce qu'en fait, elle reste en vous, elle reste en moi, et plus tard elle va ressortir. Et elle va ressortir à des moments. Euh inopportun à des moments euh, pas du tout euh, en, en cohérence avec cette émotion là et parfois je vais me dire mais pourquoi je ressens ça et en fait c'est que ça vient de quelque chose que j'ai gardé de... il y a longtemps qui n'a rien à voir avec euh, la choucroute et ce que je vis en ce moment en fait et donc après on se demande un peu pourquoi on, <rire> pourquoi on ressent ça alors que euh, on l'a pas euh, on l'a pas écouté en fait au moment euh, et on l'a pas laissé sortir juste après quoi juste après ou ça peut être même quelques jours après mais en tout cas de, de se prendre un moment vraiment pour, euh, pour sortir l'émotion se prendre un moment ça peut être méditer ça peut être aller marcher en forêt ça peut être euh, se prendre une bonne douche chaude et se, juste se laisser le temps en fait, de repenser à l'événement repenser à pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans quelle situation on était se remettre dans les conditions en fait, et laisser l'émotion venir et, euh, et la laisser couler il euh, y a énormément de choses qui me viennent en tête donc je vais essayer de ne pas me perdre. Mais euh, ce qui est important aussi avec les émotions, de comprendre c'est que c'est comme une vague. C'est comme une vague et en fait la, une vague bah, elle, elle prend, elle monte, elle augmente, elle arrive à un pic et après elle redescend. Nos émotions c'est pareil, elles arrivent, on les sent venir en général. Elles montent, elles montent, elles montent, elles, elles, elles ont un pic, et puis elles redescendent. Le problème, c'est qu'en général, nous, euh, on a tendance à, quand on sent l'émotion qui monte, à la bloquer. Et du coup, elle n'atteint pas son pic, et donc elle ne peut pas redescendre. Et donc on la bloque, donc elle continue, elle continue, elle est présente en arrière-fond, et plus on la bloque, plus elle, plus elle bouillonne, en fait, et plus elle prend de la force <rire> pour exploser ensuite. Et là, elle va exploser beaucoup plus haut que le pic initial qu'elle aurait dû atteindre. Et sauf que plus on vit nos émotions de cette manière-là, plus on va en avoir peur. Et plus on va avoir peur d'autoriser l'émotion à monter, à arriver à son pic et redescendre naturellement. Sachant que ça, un psychologue l'avait étudié, euh, je ne sais plus qui exactement pourrait rechercher sur internet, mais en gros, ça, la vague d'émotion, elle prenait euh, trois quarts d'heure je crois, ou une heure et quart, quelque chose comme ça. Et après, elle disparaît, enfin, elle, a, elle a fini son cycle, elle s'en va quoi. Et donc nous, à force d'avoir peur, ben, on empêche nos émotions d'avoir leur cycle naturel, leur vague naturelle. Et donc, elles sont de, entre guillemets, de pire en pire, c'est-à-dire qu'elles vont être de plus en plus intenses. Et plus elles sont intenses, plus on ne va pas s'autoriser à les vivre et on va les bloquer. Et voilà, plus. Enfin, c'est un cercle vicieux quoi. Tout ça pour dire que c'est aussi important quand nous on vit une émotion ou quand on voit quelqu'un vivre une émotion, de ne pas interférer avec son émotion. Interférer, ça va être par exemple lui dire euh, ⁇ euh, Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu pleures Qu'est-ce qui se passe ?⁇ euh, euh, Ou bien euh, de lui dire ⁇ Bah pleure pas ⁇ là on casse l'émotion. Mais en fait, de, de parler à la personne à ce moment-là, euh, ça, la, ça la coupe. Même juste parfois de prendre dans les bras quelqu'un, ça peut, ça peut couper l'émotion. Et si on coupe l'émotion, bah, on coupe la vague et euh, on, coupe le, voilà, on coupe le processus en fait. Donc ce qui peut être intéressant quand on vit une émotion c'est de s'isoler Ou bien quand on se programme son moment pour vivre son émotion, bah, de prévoir qu'on soit seul Ça n'empêche après d'aller voir nos proches, de leur demander un câlin, de leur expliquer ce qui s'est passé pour nous etc Euh, Mais pendant une émotion c'est compliqué en fait Si on doit dire à l'autre, ben non là tu vois j'ai besoin de vivre mon émotion Bah ça nous coupe un peu de l'émotion Alors on peut repartir dedans mais c'est compliqué donc, d'avoir des, des moments seuls, en fait, où on peut vivre nos émotions, c'est très important. Mais quand on est complètement bloqué, qu'on n'a pas l'habitude du tout de ressentir nos émotions, euh, comment on peut faire Eh bien, déjà, ça va être de euh, de de ressentir de voir ce qui se passe dans notre corps ok ben bah là j'ai une boule dans la gorge euh, ce qui peut évoquer de la tristesse euh, j'ai des nœuds dans le ventre ce qui peut évoquer de la peur euh, j'ai, euh, j'ai euh, les points serrés, les mâchoires contractées c'est euh, peut être de la colère et d'aller voir un petit peu comme ça sur internet euh, quels euh, symptômes entre guillemets du corps On peut avoir en fonction de telle émotion, ce sera pas forcément exactement ça pour vous, mais ça peut vous donner un ordre d'idée, et de commencer en fait à regarder ce qui se passe dans votre corps et à vous poser des questions en fait à chaque fois que vous ressentez quelque chose dans le corps. Ça peut être déjà une des premières infos pour voir quelle émotion on ressent. Ensuite ce qui va être intéressant c'est de poser un mot dessus. Donc quelle est l'émotion en question Qu'est-ce qu'on ressent Il peut y en avoir plusieurs, ça peut être un mélange d'émotions donc un sentiment. Il y a beaucoup de listes d'émotions sur internet euh, en CNV, vous pouvez taper liste d'émotions CNV, je pense que vous en aurez. Euh, ça peut être intéressant d'avoir tout le temps un papier sur soi comme ça moi c'est ce que je fais, bon j'avoue je je l'utilise pas parce que j'ai tendance à me saboter mais ça peut être super intéressant comme ça dès que vous ressentez quelque chose hop vous checkez votre liste et vous avez un peu tout le panel de possibilités euh, et de voir en fait exactement ce que vous ressentez parce que c'est vraiment très détaillé et on ne se rend pas compte à quel point euh, il existe plein d'émotions différentes en fait Euh... Et donc de ressentir, de mettre un mot dessus. Et en fait, parfois, rien que de mettre un mot dessus, et eh ben, ça aide beaucoup en fait à relativiser, à refaire descendre l'émotion, à ce qu'elle atteigne son pic et à ce qu'elle redescende. Et, euh, et voilà, et ça aide beaucoup de mettre un mot dessus. Et ensuite, de la laisser s'exprimer, du coup. Et en fait, je voudrais rajouter quand même quelque chose de super important, c'est qu'il ne euh, faut pas en avoir honte de ses émotions. Elles sont complètement ok. Et si elles sont présentes, c'est qu'il y a de véritables raisons. Alors, à nous ou pas d'aller creuser derrière pour comprendre, pour analyser ce qui se passe, pour avancer, évoluer, tout ce qu'on veut. Ou pas, peu importe. Mais en tout cas, les émotions, elles ont un véritable rôle hyper important. Mais il faut vraiment comprendre que ça ne nous appartient pas. Que ça passe. Ça passe. Et si on s'autorise à la vivre... Ça passe beaucoup plus vite <rire> et beaucoup mieux que si on les bloque. Et ça, c'est souvent euh, un cheminement de pensée qu'on n'a pas et qu'on ne nous a pas appris. Euh, mais en fait, quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile après de vivre ses émotions. Et, euh, et si on n'a pas envie de les, de les montrer devant, devant tout le monde, on, voilà, on, ben on s'offre des espaces. Pour soi euh, on s'autorise euh, en dormant enfin euh, en dormant, en, en allant se coucher euh, etc à, à se prendre en fait juste euh, un temps pour se poser faire un petit bilan de sa journée voir euh, si on euh, s'est pas complètement bloqué euh, en mode automatique et robot dans la journée et si on n'a pas euh, coupé tous nos ressentis et toutes nos émotions et souvent là on va avoir euh, souvent non mais on peut avoir assez souvent <rire> quand même si euh, des petits indicateurs de, ah si en fait, aujourd'hui on m'a dit ça, ça m'a hyper énervé en fait je l'ai pas dit mais ça m'a hyper mise en colère quoi. Et ben bah, hop, on l'exprime. Et déjà en fait parfois juste de mettre un mot sur ce qu'on a vécu à ce moment là, ça va nous dire ok j'étais en colère et puis, euh, et puis ça passe. Et puis on a même pas besoin d'exprimer vraiment sa colère d'une manière euh, incroyable quoi. Parfois exprimer ses émotions ça peut aussi passer par l'écriture, par la danse, par le chant par euh, la la création artistique, enfin vraiment par plein de choses. Donc essayez aussi de trouver vos moyens d'exprimer vos émotions. Euh, Par le corps c'est quand même super intéressant parce que le corps il imprime en lui et il garde en lui. Mais euh, de déjà faire par d'autres moyens c'est incroyable et ça peut faire euh, 95% du travail quoi. Parce que même si en fait on le fait euh, d'une manière artistique, en dansant etc, le corps il enregistre aussi le message que l'émotion elle sort. Euh, et ça peut aussi faire sortir l'émotion d'une manière où on va, par exemple moi je sais que j'aime beaucoup danser, je vais danser et euh, je vais danser d'une manière où euh, en fait je vais me dire ok là j'exprime ma colère et donc j'exprime à fond ma colère, euh, je tape des pieds, euh, euh, je fais une danse vraiment sur des musiques qui vont super vite et j'exprime vraiment ma colère. Et, euh, et souvent, euh, en exprimant ma colère, je finis par pleurer parce que ça renfermait de, de la tristesse, en fait. Mais voilà, même de danser sur une manière peut, peut-être très lente, très douce, euh, limite un peu triste, ça peut nous faire sortir notre tristesse. Et ça peut être super intéressant. Euh, voilà, mais il ne faut pas s'y attacher non plus, quoi. C'est pas... Euh, euh, je, je vis une, une tristesse et ben, j'y reste collée euh, toute la journée. Euh, voilà et Je me complais un petit peu dedans, je vais écouter que des musiques tristes toute la journée pour me rester dans cet état en fait. Non, on fait sortir l'émotion, une fois qu'elle est sortie, c'est bon, on passe à autre chose. S'il y a toujours euh, une espèce de tristesse comme ça, sous-jacente, lassitude, etc. C'est qu'il y a autre chose de plus profond, qu'on n'a pas touché du doigt. Donc après, à nous de savoir si on a envie de creuser plus ou pas. Euh, parfois, on n'a pas très envie d'aller déterrer euh, les vieux démons. Mais euh, pour nous aider à aller mieux, euh, ça aide quand même euh, beaucoup quoi de creuser. <rire> ça me fait rire parce qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien. Et, euh, et de, de, de parler de ça, de vous raconter tout ça, ça me fait prendre conscience de plein de choses. Donc euh, donc voilà, de parler aussi ça peut être intéressant pour exprimer ses émotions et et creuser et mieux comprendre ce qui se passe en nous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon (rire) parce que euh, je suis en SPM donc mon énergie est vraiment très dispersée euh, et je me rapproche de plus en plus de mes règles donc euh, ma mémoire et puis euh, voilà mon sens de la logique euh, n'est plus très présent ce qui est normal, mais du coup j'espère que ça a été quand même plutôt fluide et cohérent pour vous. Euh, si c'est pas le cas, euh, peut-être réécoutez le euh, plusieurs fois, ou euh, vraiment écoutez-le euh, en fermant les yeux, et euh, comme si vous méditiez quoi. Euh, votre inconscient entendra le message quoi qu'il arrive. Voilà, merci de m'avoir écouté On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez des idées qui émergent à la suite de cette écoute ou encore, euh, comme d'habitude, d'autres envies de sujet, n'hésitez pas à venir m'en faire part sur Instagram, sur Facebook parce que je puise mon inspiration auprès de vous et de nos échanges. N'hésitez pas à me laisser euh, un avis sur euh, le podcast. Euh, et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui, ont, qui m'ont rejoint sur Instagram euh, hier. C'est vraiment incroyable et euh, je suis euh, infiniment euh, pleine de gratitude pour ça. A très bientôt